0: Aguas de abajo, aguas de abajo. Aguas de abajo radio. Cultura para la perrada.
1: Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
0: Muchachas, muchachos, bienvenidos una vez más a Aguas de Abajo Radio. Aquí estamos con la nutra sexual, su amigo Pasterito saludándolos desde el felino. Mi querida nutrasexual, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pastelito, aquí desde Agüitas, reportándose.
0: sí. Ah, yo ahorita sigo, sigo en la barca, pero ya dentro de poco estaré por ahí echando unos pistos y cotorreando con la racita. Pues cabrón, sí. para comentarte aquí un, un tema que traigo entre pezuñas, entre garras. Fíjate que un tal camarada Sacán nos hizo llegar aquí a, al cubil felino su libro, cabrón, no sé si ya lo checaste, se llama Monstruos Cotidianos, es un, es, es un libro chiquito, la verdad, eh, es este breve, te lo avientas había... en dos, tres días al baño sin broncas, pero, pero fíjate que me lateo mucho, cabrón, no sé si se si alcanzaste a echarle un ojito.
1: Simón, sí, pues ese, el, el, el Azacán es compa, pues es compa de antaño, de aquí, de aguas de abajo. <risa> Pues es, pues no se me hace malo para hacer un primer libro, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a comentar, este, a, a, a invitar a la racita, yo creo, a, a, a comentar que nos gustó el libro, ¿no? Para invitar a la bandita de Aguas de Abajo a, a leerlo. Un, es, un, un incipiente escritor, pues, de aquí del barrio, de Agüitas,
0: y sí, literalmente es del barrio, porque pues yo, si mal no recuerdo, ese cabrón vivía ahí este, por La López, güey. Estaba cerca de La López mató cerca de Tecnológico, todo ese rollo. Entonces al güey le tocó, le tocó la, la barriada ruda de los noventas, dos miles, ahí por, por el cerrito, por volcanes, por la estación, todo ese rollo. Ese güey recorrió todo ese, todo ese rollo. Y pues yo me imagino que le haber tocado ver muchas situaciones y muchas cuestiones que pueden haber este, influenciado la forma de narrar en su libro.
1: Sí, yo creo que sí. Además, mmm, fíjate, en el, en el blog donde, donde este compa escribe, que es parte del proyecto de Aguas de Abajo, se llama Aguas de Abajo Blogspot, ahí el vato hace una declaración de, eh, de intenciones, ¿no? De de por qué escribe y todas esas cosas ahí si sí tienen chance de echarle un ojillo
0: pues pues igual eh, quien quiera checar esa, esa declaración o, o el libro como tal pues hay que subirlo al, al Facebook aquí de, de Aguas de Abajo Radio ¿cómo ves?
1: sí y está en su blog en aguasdeabajo.blogspot.com ahí está ese materialito
0: es, les, les compartimos la liga aquí a la, a la perrada para que le echen un ojito si les interesa. Les digo, está breve, está breve, está sustancioso. La verdad, a mí me, me dejó muy buen sabor de boca. No, no maneja un lenguaje así muy mamador. No se enfoca en cuestiones que son ajenas a, a la gente como nosotros. El güey tiene una sensibilidad muy peculiar. O sea, dice las cosas de una forma que las comprendes. Y que incluso puedes tocar la realidad que él te está exponiendo, porque es la misma que tú tienes día con día. Es, es un mérito bastante bueno para un culero que salió de la Morelos. Digo, de la Benito Juárez.
1: Peor todavía, güey.
0: del aburrito cabrón. Bueno, no. en realidad ese güey sí tuvo oportunidad de estudiar, no como otros burros como yo. Uf, les... <risa> no, pero, pero ya dejando de, de mame La verdad tiene un, un feeling muy chido Muy, muy chido A mí me... mucho se expone muchas vivencias de él Se expone un viaje que sí es introspectivo Porque la verdad sí, sí se planta mucho en cuestiones Que él vivió Te las retrata con una, con una prosa muy simple Pero muy rica Me gustó mucho muy mucho y en ese punto pues es un te digo es un gran mérito porque conecta de una forma muy directa con la gente que lo lee yo le eché un, un ojito tuve la, la oportunidad ya de, de leer el libro la verdad lo pienso leer otra vez porque siento que es de esas publicaciones que mientras más las lees más cosas encuentras y, y puedes partir de ahí para tener puntos de vista diferentes de una misma cuestión o sea, te invita mucho a pensar y eso es algo bien fregón. Eh, sí, te, te hace caminar el hámster.
1: Órale, sí, fíjate. Yo creo, yo creo que porque maneja muchos simbolismos, lleva mucho a que se interpreten de muchas formas un solo texto. De hecho, un poquito en la contraportada, ¿puedo leer la contraportada? Adelante Daniel. Aquí la tengo. Un poco en la contraportada siento que. Que, que trata de revelar los simbolismos que están dentro del libro. Dice, nos proyectamos sobre el mundo y vemos monstruos. El polvo, polvo eres y a él volverás, nos recuerda que detrás y delante de no nuestro está la nada, que apenas somos por un inexorable accidente. Y sin embargo, es el polvo lo más durable en nuestra composición. Ah, eso cómo me gusta. Siempre la blasfemia, ¿no? Porque pues... Ya es que se nos condena a volver al polvo como a volver a la nada, pero el polvo aquí él lo presenta como lo eterno, ¿no? El polvo es lo eterno, dice. El Dios terrible y omnipresente es proyección de nuestra omnipresente razón, del pensar que a veces es condena, pero que define nuestro ser. Un monstruo que administra el miedo. El miedo, hijo de la razón, se alimenta de misterio. La mosca nuestro correlato más grotescamente fidedigno, pequeño, desagradable a la vista y a los demás sentidos, pero tenaz y ávido siempre de vivir. La fugacidad, la mosca es nuestro contacto con el mundo. Y en general esos son los simbolismos que maneja, eh, que maneja el libro, que siento que está centrado en algunas figuras, ¿no? en la figura de Dios, en la, en la mosca, en lo en, en la monstruosidad, pero desde un punto de vista, pues ahora sí, económico-marxista, diría yo, porque, eh, porque habla, por ejemplo, de, de las cosas, en la parte que se llama así las cosas, este, maneja la idea de la mercancía como un monstruo también, algo que sale de nosotros, pero luego se nos revela y se nos enfrenta, ¿no? Igual que Dios. este y entonces juega mucho con una idea con una idea de que de, de con la idea de eterna esa en la literatura no de que el bien y el mal eh, conviven en nosotros
0: sí de hecho creo que era Lacan que decía que, que las nalgas de Dios son las mejillas del diablo es una, <risa> una una dualidad que está siempre presente tanto en la literatura como en muchas corrientes filosóficas e incluso gnósticas. Sí, es, es algo muy, muy recurrente, pues.
1: Sí, fíjate, y es. Y son motivos literarios. Fíjate que yo creo que, que el libro no tiene novedades en cuanto a los motivos, ¿no? Pero, pero, pero siento que, que, que no deja de ser, pues, interesante. Eh, un planteamiento desde el barrio, ¿no? Porque, porque la, la bandera de batalla de este compa es escribir desde, desde el barrio, o sea, des, desde desde el arrabal. Y hablar de las cosas que pasan, que pasan acá, que pasan entre la raza. y Pero hacerlo, pero no por, mmm, no rebajarlo por el hecho de que pasen acá entre nosotros, ¿no? sino tratar de, de llevarlo a un lenguaje, pues, figurado, como se dice? Metafórico.
0: Sí, maneja mucho la, la figura de la metáfora y de la alegoría, y eso es, es un recurso muy chido. También en lo, en lo personal, yo tuve mucha empatía con, con, una, con una lectura que viene en el libro, es la número 12, que habla de un, de un soldado, que se la pasa, este que es una persona como ansiosa socialmente, como depresiva, como eh, a punto de colapsar. Es, no sé, yo, yo dentro de, de mi espectro, pues siempre he tenido algo de, de ansiedad social. De hecho, pues regularmente cuando la gente me, me conoce, pues piensa que me, me caga y es muy probable que así sea. Pero <ríe> en aquellos tiempos, cuando yo era un mochuelo, pues no era que la gente me cagara, simple y sencillamente que pues, yo no soportaba el, el estar en compañía de otras personas sin sentirme incómodo. Y pues vaya, es, ese, ese fragmento del libro a mí me, me gustó mucho porque es un reflejo de, de las conductas autodestructivas que tenemos, de cargar todo, de, de pretender que no pasa nada, de, de seguir adelante aunque estés completamente destruido, como si si confesar que estás herido fuera, fuera un pecado claro. cuando no es así
1: Ajá.
0: no, no es un crimen sentirse mal, no es un crimen colapsar no es un crimen pedir ayuda en este caso pues la lectura tiene un final trágico no sé si me permitas leer aunque es un fragmentito
1: échale, échale pues todo al cabo son puros textos muy breves es, es muy ese breve está...
0: ese está chiquitito la verdad pero bueno Ahí va. A ver. Se apellidaba Escatel. Los demás soldados le acodaban Locatel. A mí siempre me sonó a Moscatel. El único recluta al que vi llorar. Depositario de todo el odio. Víctima de las peores crueldades. Moscatel era diferente. Niño en cuerpo de hombre. Visiblemente trastocado por el dolor. Decir risa nerviosa sería poco. Carcajada nerviosa. Carcajada torcida y ansiosa. Indiferente a los golpes y a los insultos, parecía que ninguna humillación pudiera equiparse con aquel dolor que trastocó su mente y doblegó su espíritu. Nadie le habló jamás en sonda de amistad. Nunca me atreví a defenderlo, ni siquiera hablarle. Su tristeza y su soledad potenciaban mi cobardía. Siempre esperé que en las prácticas de tiro comenzara de pronto a dispararnos. Pero no. El día que su fusil se volvió loco, la única víctima fue el portador. Moscatel era tan diferente que resultó el más igual a nosotros. Chulada, güey. Me encantó. Y sí refleja mucho la realidad que vivimos, mucho, sobre todo en, en, en el aspecto de que dentro de nuestra idiosincrasia mexa, pues tenemos muy presente el tema del machismo y de ¡Se hambrecito! Agárrese los huevos y échele ganas
1: sí, y, y, y eso nos lleva a una soledad más dolorosa, ¿no? La soledad que la soledad que está refugiada en una apariencia, pues que es una sociedad, una soledad donde no cabe la paz de ninguna forma, ¿no?
0: No, porque el enemigo está dentro El Ajá. enemigo está dentro de ti. Yo, yo he tenido procesos depresivos bien duros los que me conocen sabrán que he tenido episodios bien jodidos estando cerca y lejos de mi familia estando cerca y lejos de amigos y regularmente lo que lo que he hecho pues es este así que la, la, la clásica ¿no? de que te encierras en tu mundito y, y pues ves hasta dónde te lleva en algunos casos pues el, me ha ayudado mucho leer pero en otros casos cuando lees algunas cosas que si pues, te ponen a cuestionarte más pues te deprimes más. Aquí el punto es de que nosotros culturalmente tenemos muy estigmatizado el, el tema de expresarnos, y es algo que, que debería de cambiar, porque a final de cuentas la, la expresión artística, como lo habíamos comentado en, otra, la, en las otras ocasiones, pues es un reflejo de nuestras almas, de nuestra psique, de, de nuestros deseos, de nuestras funciones internas. Y eso incluye el dolor, eso incluye la vergüenza, eso incluye el hastío, eso incluye todas las emociones buenas y malas, no, no nada más una pintura bella. Hay, hay muchos autores que, que, que retrataban filias, fobias, que, que retrataban su propia ida, su propia ansiedad, su propio deseo de morir. De hecho, pues platicamos de, de algunos autores como baldomero este, como Albert cubin Alfred Cubin, perdón. Este, que son, son más enfocados al, al lado oscuro, que ellos retrataban sus, sus memorias y sus ideas más obscuras y perversas.
1: Es que la oscuridad está en nosotros.
0: Es la pues, actualidad de la que hablábamos hace un momento. Sí. Pues, como, como bien dices, o sea, somos, somos seres de luz y somos seres de oscuridad. Somos. Algo bueno y algo malo. Bien dicen por ahí que dependiendo quién cuenta la historia, Caperucita es buena o es mala. Y luego es bueno o es malo. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros necesitamos darle un cauce a nuestras sensaciones, y a nuestras ideas, para que puedan fluir y no nos destruyan. Porque puede ser muy destructivo. Hay gente que se mata. Hay gente que mata. Tú lo acabas de decir hace un momento con, con Hitler. La, las funciones negativas, el dejarte llevar más por el Tánatos que por el Eros. Es una, es una cuestión bien profunda y bien arraigada, que desgraciadamente en, en el caso de nuestra cultura, pues ha sido puesta a un lado, ha sido despreciada por actitudes que, que son muy soberbias y que no nos quedan. A final de cuentas nosotros necesitamos encontrar una forma de construir... De, de crear puentes hacia el entendimiento con nuestros semejantes, de, de crear empatía. Porque tú lo ves, por ejemplo, en el supermercado. Vas a comprar tu despensa, vas a comprar un bolillito, lo que sea, y pues ves a la cajera que está parada por horas, está fastidiada, sí. que a lo mejor tiene problemas. Y llega la gente, y hay mucha gente muy, muy gacha, que no tiene empatía, y ay, es que para esto te pagan y no sé qué, quitándole la dignidad o, o el gusto de trabajar a la, a la persona. no O lo ves incluso, no sé, cuando, cuando vas a algún lado donde te atiende alguien, este, gente pedante, gente que, que está echándoles maldiciones a los, a los muchachos, nada más porque sienten que pueden, por la, la frustración que sienten y el poder poder. Que piensan que tienen por tener algo de dinero. O sea, son, son muchas cuestiones derivadas de esa frustración y de esa falta de, de empatía, de esa falta uh -huh. de, de autoconocimiento y de gestión de emociones. Que y eso es destructivo. Obviamente ¿Sí? La... sí, caray, es, es destructivo. O sea, la, la raza que tiene esos peros, pues mira, para empezar, así, hablando, hablando del chile Pelón, ¿no? Si tú vas y le mientes la madre a alguien, ese alguien es muy probable que vaya y te agarra putazos. Sí, sí. O sea, para empezar, pues allá, ya tienes daño físico, ¿no? Ahora, pues tú eres lo que piensas, ¿no? Yo, yo tengo la idea de que tú, dependiendo de tus pensamientos, dependiendo de tu... Como lo dirían de una forma muy taoísta, de tus vibras. Es, es la, la, la forma en la que percibes el mundo. Si tú estás de buenas... El que llueva es algo bien fregón, huele bien rico a tierra mojada, se nutren las plantitas, etcétera, ¿no? Pero si traes así, la pila baja, si estás deprimido, si estás enojado, ay, la puta lluvia, la pincha ropa se me va a mojar, etcétera. Entonces, esta gente transpira esa frustración, la, la proyecta de una forma enfermiza sobre gente que ni la debe ni la teme. Y, sí, y hace evitar, daño, con, o sea... Es... gente de la clase alta, que <risa> es lo peor, o que se sienten de clase alta, que son clase medieros miados, pero pues no ni, se sienten de la alta Ni clase sociedad.
1: media, ¿no? Realmente aquí la clase, la gente de, de más dinerillo aquí en la ciudad es clase media. Sí. La sí, mayoría de la gente no es ni clase media. No somos clase media, pues. Sí, es, claro es, es que es la punto gente punto se punto. identifica con los ricos, ¿no?
0: Con pues ellos es, es, es su
1: empatía. Que,
0: sí, es que nosotros estamos acostumbrados a ver para arriba, pero no para abajo. Uh -huh. no vemos a los lados no, no nos ponemos a nivel cancha eso es a lo que quiero llegar ¿Sí? porque si lo hiciéramos pues veríamos a la vecina cuando batalla veríamos al vecino que, que no tiene trabajo que está batallando para llevar pan a su casa si nos pusiéramos a nivel cancha tal vez y solo tal vez veríamos oportunidad de apoyar a los niños a los abuelitos y a toda la gente a través de pequeñas acciones hay chingos de maneras. Ayudarle a un niño a educarse, por ejemplo. Echarle la mano con, con una tareita o una orientación. Yo sé que es complicado a veces porque pues, el contexto ahorita de seguridad no es el mejor. Pero hay pequeñas acciones, ¿no? Por
1: pero ejemplo, fíjate, simplemente voltearnos a ver entre nosotros y ver que hay cosas valiosas que resaltar. Volviendo al tema de, de este libro del compas acá ver que entre nosotros hay belleza, ver que nuestras vidas son la vida real y tratar de proyectarla o sea quitarnos esos estereotipos que nos imponen desde allá afuera y desde allá arriba y nosotros buscar lo valioso y lo hermoso que hay en nuestra gente
0: exactamente porque de hecho pues te despojan de, de esa identidad te despojan de esa belleza interior y exterior o sea si te, si te pones a ver, por ejemplo, los estereotipos de ahorita en cuanto a belleza masculina y femenina, pues no corresponden a lo que somos, cabrón. Nosotros somos morenos, somos de ojos cafés, somos, sí. somos gente que anda en el sol. Y pues el, el estereotipo que te ponen ahorita de, de belleza, pues son bellezas así grandotes, muy blancos, con un montón de cabello castaño, güero, ojos de color, este... En el caso de las chavas, pues igual chavas altas, súper pechugonas, súper nalgonas, con ojos de color, súper blancas, así sin estrías en ningún lado. Pues carajo, ¿quién, ¿quién chingados está así? ¿Quién carajos está así? ¿Quién demonios va a invertir tanto para verse de esa forma? Hay quien lo hace, hay quien lo tiene, pues está chido. Pero desgraciadamente a través de eso le joden la vida a mucha gente que no es así, que es la mayoría
1: y la enferman no. con la idea de aparentar, ¿no? Que dice, sí. dice en un autor, no me acuerdo quién, Uy, de Bord, creo, dice, en una sociedad eh, donde lo que vale es la apariencia, pues aparentar es lo que hay que hacer. O sea, tu, tu vida se dedica a aparentar, siempre estar aparentando.
0: Exactamente. Y es, y es triste porque hay tanto, tanto, tanto que la gente puede aportar y dar que, que, que puede reflejar, hay, hay, hay tanta gente que debería estar tan orgullosa, tan feliz de sus raíces, y pues no, ¿por qué? pues Porque que es, viven pegados al TikTok, al bombardeo mediático, a estar este, oliendo pedos en Facebook, a andar ahí este, haciendo corajes en, en redes sociales, y lo estamos haciendo de forma consciente, que es lo peor, porque ahorita, pues no sé, escuchas la, la cancioncita de O No, de, de la puta ardilla esa que se queja. No, la verdad no. Sí, o sea, yo, yo lo veo por decir aquí en el, en el trabajo, los muchachos pues traen sus teléfonos, y pues de tanto consumir tú ya, ya sabes que están viendo por la musiquita que sale, porque todos usan la misma musiquita, todos usan los mismos acentos, los mismos ademanes, y pues vaya, es... es es el adoctrinamiento de, de una forma tan eficiente, porque lo hacemos de forma consciente. Nosotros vamos hacia ello por la comodidad de no pensar.
1: Así es. Es que la comodidad, no voy a decir nada de la comodidad, porque en el texto, porque el compa, este mandó un texto para su presentación. Ah, porque has de saber que esta es la primera presentación de su libro. Hijo no tiene ni quien le presente el libro el pobre cabrón. O sea. ¿Por qué no? Por qué cabrón? ¿Por qué no ¿Qué? ¿Lo habías quitado el güey? O sea, a mí me mandó el libro, me mandó abrazos y besitos. O sea, es perdón, muy tímido, pobre... pero mandó un escrito el vato para que lo leyéramos en su nombre. A ver, viene de ahí. Pero, ah, ya. <risa> bueno, ahí va, pues sí, sí pues, pues ya. No
0: Vamos a dar.
1: Quise traerles un textito preparatorio, porque el vato hace una referencia ya sabes, esos vatos, sus referencias acaban muy, muy acá, ¿verdad? Entonces hace una referencia a la Ilíada, este, al momento en que Tetis baja a hablar con su hijo Aquiles, y Aquiles está destrozado porque acaban de matar a Patroclo, a su mejor amigo, y entonces... Ella viene, cuando mató a Patroclo, Héctor mató a Patroclo y le quitó la armadura de Aquiles. Entonces Aquiles está ahí destrozado, ¿verdad? Y no tiene armadura. Entonces baja la diosa Tetis y le ofrece llevarle una armadura. Se va al Olimpo, va con Hefesto, le hacen la armadura y regresa y se le entrega. Y bueno, dice esto. Madre mía. Las armas que el Dios me ha procurado son obras que corresponden a inmortales, no como a las que un mortal ejecuta. Ahora sí que me voy a armar, pero muy atroz miedo siento de que entre tanto en el cuerpo del fornido hijo de Menecio penetren las moscas por las heridas abiertas con el bronce, críen gusanos, mancillen lo que ya solo es el cadáver, su vida ya está exterminada y se pudra toda la piel. Le respondió entonces Tetis, la diosa de argénteos Pies, hijo, no sea eso motivo de cuita para tus mientes. Yo trataré de protegerlo contra la feroz estirpe de las moscas que devora a los mortales asesinados por Ares. Incluso si sigue yaciendo hasta que se cumpla un año, la piel permanecerá todo el tiempo inalterable o aún mejor. Mas tú convoca a una asamblea a los héroes aqueos y renuncia a tu cólera contra Agamenón pastor de huestes, y equípate enseguida para el combate y revístete de coraje tras hablar así, infundió en él furor lleno de audacia y destiló en el cuerpo de patroclo, ambrosía y rojo néctar por la nariz para que la piel permaneciera incorrupta bueno, ese pasaje de, de la Iliada a ese pasaje de la Iliada alude este compa, en el texto que nos mandó para leer. Me hace bien interesante ese pasaje, eh, porque las moscas aquí representan la decadencia, ¿no? lo que se corrompe, y son motivo para introducir la idea de la ambrosía, ¿no? de lo que hace a los dioses inmortales, y, y, y pues introducir la idea de eso, de lo permanente, lo, lo que dura, lo que no se corrompe. Este, bueno, entonces dice aquí lo que manda Sacán. dice. No le pasaron inadvertidas al gran número las pequeñas moscas. Tampoco nosotros hemos de serle del todo indiferentes a la vida. Este libro nació a raíz de una serie de reflexiones acerca de la empatía, la cotidianidad y la condición humana. Motivos nada originales, filtrados por la mirada de un comunista desorganizado, es decir, descorazonado. Como toda obra humana, este texto es producto del trabajo de muchas personas. Quisiera que todo ese esfuerzo hubiera sido más fructífero, pero solo está en mi poder agradecer a quienes aportaron su trabajo de manera totalmente desinteresada. Considero, como Bruno Traben, que una obra literaria es mérito por igual del escritor que de quien le proveyó de alimentos o confeccionó su ropa. Gracias, pues, a quienes con su trabajo contribuyeron en la realización de esta pequeña obra, a quienes trabajaron directamente en el texto y la edición, a mi familia en Estados Unidos, que en muchas ocasiones, por medio de sus remesas, me brindaron el tiempo para escribir. Nunca, nunca un mecenas y siempre el trabajo de los humildes es lo que ha sostenido al arte y a las ciencias. Gracias también a los obreros y campesinos de la patria que costearon mi, que costearon mi educación. Ellos, como yo mismo, están representados en el nombre de Azacán. Un Azacán era un aguador de la Edad Media, ...alguien que introducía agua en las ciudades mediante un trabajo sumamente arduo... ...en el Quijote, para expresar que alguien es un donadie... ...Cervantes refiere que es un hijo de Azacán... ...los trabajadores somos siempre como Azacanes que transportan la vida líquida... ...fluido que anima al mundo humano... ...los obreros son Azacanes esforzados que, en lugar de un mínimo reconocimiento reciben el desprecio de los que todo merecen de este trabajo me queda el pleno convencimiento de que uno no consigue nada por puro esfuerzo individual siempre fue el trabajo de otros el que me mantuvo a flote el que me proporcionó el tiempo y las herramientas para escribir luego fue el trabajo de mis amigos el que terminó por concretar esta publicación gracias de corazón a todos ellos gracias también al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las Comunidades Bases de Apoyo Zapatista por enseñarme que para poder ofrecer algo a, lo de, a los demás, primero hay que enriquecer la propia vida con la rebeldía, con el amor al conocimiento y al arte. Porque a la revolución no le sirven vidas tristes, sino aquellas que irradian optimismo y dignidad. En Chiapas aprendí que la lucha social debe tener algo vital que ofrecer, que se debe ofrecer a las personas un camino de crecimiento, porque la revolución es crecimiento. Parece que este libro trata de moscas. Yo digo mosca por referirme a las cosas vivientes que merecen respeto por el mero hecho de estar vivas, especialmente al ser humano que, llevando a cuestas la facultad de pensar su vida y su muerte, es la criatura más viviente y sufriente de todas. Mi principal objetivo al escribir y publicar monstruos cotidianos, además del auto autoexamen que siempre implica el escribir, es mostrarle a mi gente que el arte también es asunto nuestro, que no se es artista por nacimiento, sino que es cuestión de disciplina, de esfuerzo, de preparación, de todo lo que de por sí damos los proletarios en provecho ajeno. El arte es uno de los principales bienes de la vida. Sin él no hay comunicación entre nuestra mente y nuestro corazón, entre nuestra herencia y nuestro presente, entre nuestros sueños y la realidad. Sin el arte estamos fragmentados y sin esperanza de ser y de hacer. El arte es lo que se nos ha intentado negar. Por eso es la más grande conquista a que nuestra rebeldía debe aspirar. Nosotros financiamos el arte y sostenemos la vida. Hemos de reclamarlos ambos. Regresando a nuestro asunto, las moscas, lo que encontré cuando empecé a observar a la gente sencilla, la que busco como motivo y destino de mis escritos, es que se encuentra muy sola, porque vivimos en un sistema que aísla a la gente, que sostiene en la carencia, y la soledad es carencia. El menesteroso, él sí que sabe bien cómo se vive la soledad. Ella, la soledad como carencia, que no la rica soledad reflexiva, es uno de nuestros monstruos cotidianos. Solo el hombre la experimenta. Sólo para él, para él hay desamparo, incomprensión, resentimiento, desamor. En cierto sentido, ser hombre es poder estar solo. Y si al solitario le falta de todo, por lo menos no le han de faltar las entrometidas moscas, omnipresentes emisarias de la vida. Las moscas no necesitan presentación en el mundo de los motivos literarios. La mosca es una cosita viva que saca mi espíritu de su enajenación en las cosas muertas, de su comodidad pasiva hacia la vida misma. Como tábanos molestan, pero no amenazan con aguijonear, sino con afear el ambiente esterilizado que nos hemos procurado. La mosca incomoda y nuestro peor enemigo hoy en día es la comodidad. Yo quiero un arte que transgreda la comodidad. Quiero un arte que ayude al obrero a entender la estafa que han puesto ante, ante sus ojos como modelo de vida cómoda, que le incomode, que le diga que entrega la vida por sobrevivir, que le haga entrever la gran oportunidad que está perdiendo, que la fealdad de su vida prefabricada se le revele y entienda la grandeza que, en negarle la cultura, se le niega. Quiero un arte que genere descontento, porque, como dijo Flores Magón, nada hay más desalentador que un esclavo satisfecho. Yo voy soñando con un arte que haga insatisfechos, con un arte que no oculte la carencia en que estamos, un arte cuyo zumbido rompa esta paz de muertos. Este pequeño libro, pedacito de mi corazón, es a fin de cuentas una invitación a leer y nada más. Va por los que han creído y creen en las palabras. Dedicado especialmente a a alguien a quien ahora mismo mantienen preso por el delito de creer. A Pablo Hassel. Ya, bueno, eso es lo que quería decir el, el compa sobre su libro. Se sí, intenció el güey, pero muy bueno. Me lateó. Me llamó la atención que algunas cosas que dijiste, ah, debo aclarar para el auditorio que Pastelito no había leído este texto, yo sí. Este. <risa> Me sacó de onda que algunas cosas que dicen aquí tú las comentaste. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, pero pues es que es justamente lo que expresa el libro.
0: Es la, la idea principal del libro. Entonces, yo creo que de, de ahí surgió el, el tema, ¿no? Sí. Hasta, viendo, viendo cómo piensa el, el Buenas Acán, pues siento que ahí hubo también un,
1: un sesgo de empatía. Eso es todo, qué bonito. Ah, oye, pues yo, yo quería también leer un pedacito de, de un fragmentito que me gustó mucho del libro. Este es muy cortito. Viene en la página 29 del libro, que es ya para el final. <ríe> es un libro súper cortito, como tú decías, que te lo echas en tres idas al baño. ¿verdad? Este. Porque este cuate yo veo en el texto que está medio obsesionado también por la brevedad y creo que una de las razones es porque es súper fan de Augusto Monterroso y este fragmento que a mí me gustó, así se llama, a Monterroso. Dice, también necesita un contexto, ¿no? En uno de sus libros, en Movimiento Perpetuo, Augusto Monterroso, dice que hay tres grandes temas de la literatura. El amor, la muerte y las moscas. Y dice que, y ahí plantea un proyecto Monterroso que no hizo realidad, no que era buscar la, a las moscas en toda la literatura. Después se dio cuenta que era una tarea inabarcable y pues renunció. Pero pues esta idea de, de escribir sobre las moscas no es de Azacán, es de este señor, de Augusto Monterroso. Y, y aquí, y en este texto, ahorita les voy a contar porque se me hizo interesante este texto. Dice, a Monterroso todos los temas de la literatura pueden reducirse a uno, la soledad. Tenía que ser este tema de carácter negativo, pues el temor, finalmente, es el gran motor de la filosofía y de la literatura. Temor a una forma especial de no ser, la ausencia de reconocimiento, es decir, soledad. Escribimos para conjurar la soledad-olvido. La soledad es aquello que se pretende conjurar por medio del amor y por ende del saber. Es lo inevitable en la muerte, la que por otro lado se encuentra más allá del lenguaje. Las moscas son sus emisarias. ¿Enamorado es capaz de escuchar zumbar las moscas? O sea que cuando, bueno, hasta ahí el, o sea que cuando estás enamorado, la muerte no existe, ¿no? Pareciera. Este, se muy me muy hace... Sí, lo ves, estás. Sí, es, nunca estás tan lejos de la muerte que cuando estás enamorado, ¿no? Todo es vitalidad, todo es lozanía. pregunta la Romeo. Bueno, bueno, es un tema, no manches. Este. Eh, uno, uno, porque Monterroso, Monterroso es muy famoso por el microrrelato, que aquí en este libro que ya se los vamos a dejar de tarea, a Azacán intenta hacer algunos micro relatos o, o cuentos o relato hiper breve, que se lo inventó Augusto Monterroso, no están muy bien, no, no se me hicieron muy bien logrados, perdón, no se me hicieron tan bien logrados los micro relatos del libro, pero Monterroso también empieza en, en algo que, no, que yo no he visto en ningún lugar, que se lo reconozcan, que es el micro ensayo, y este, texito, este texto que les acabo de leer es un microensayo de, de crítica literaria y se me hace muy interesante este, porque siendo el tema central del libro de, los, de Monstruos Cotidianos, la soledad, que si, nos ponemos, si, si revisamos la mayoría de los textos tienen que ver con la soledad porque la soledad es la realidad detrás del individualismo que el sistema impone. Entonces todas las épocas, sus, los motivos literarios en todas las épocas de la humanidad tienen que ver con lo que está más presente de acuerdo al modelo social y económico que se vive, ¿no? Y entonces aquí avienta avienta en este texto la idea de que, pues hoy que estamos en esta sociedad posmoderna centrada en el individuo y en el consumo, pues también el tema central de la de la literatura tiene que ser la, la soledad. Y entonces reduce los temas que Monterroso había dicho, que dos de ellos son temas universales de la literatura, no es porque lo diga Monterroso, ¿no? el amor y la muerte, y creo que la libertad es otro que mencionan que puede ser un tema universal de la literatura. Y aquí fum, lo reduce todos a uno, o sea, me gusta que juega con el reduccionismo de la época actual, reducir a un solo tema la literatura, y hacer confluir en ese tema los grandes temas, ¿no? Se me hace bien interesante. Se me hace bien logrado, pues, el microensayo este. Y bueno, pues, no sí, sé...
0: la verdad te da, te da pie a reflexionar y a seguir descarbándole Al ser algo tan breve, te deja mucho a la imaginación, a pesar de que lo explica muy bien. Entonces, es una buena oportunidad para que saquen a su filósofo interior y se den a la... A la, a la tarea o se den la oportunidad más bien de pensar un poquito fuera del molde.
1: Sí, de, de ver y ver la realidad con ojos artísticos, ver la realidad, mmm, ver más allá de lo evidente, como decían los Thundercats, ¿verdad? Como decía Ay, Leono, sí. la espada del augurio, ¿no? Ayúdame a ver más allá de lo evidente. Eso está eso las tresas, bien. Cabrón. ¿Eh? Sí. Eso está bien, true, cabrón. Sí, o sea, hay una cortina de humo, los, los hindúes creo que le llaman el maya, ¿no? La ilusión que nos presentan. Y hoy en día eso es más poderoso que nunca. Hoy en día vivimos en una ilusión, como decías tú hace rato, ¿no? Es nos, nos, nos construyen un mundo aparente. Y hay que desarrollar nuestra mirada para penetrar más allá de lo evidente y ver estas cosas. Ver que detrás hay vida. Detrás de todas esas cosas está la vida de otras personas y pues nosotros podemos encontrarla.
0: Pues sí, tomando en cuenta el, lo que comentamos, de que te crean una realidad y demás, pues otra vez we, viene a la, a la plática Huxley con su mundo feliz. No sé si recuerdas la prisión sin muros. Ajá, sí, sí, cierto. Vivimos en una prisión sin muros, estamos perfectamente ordenados, estamos perfectamente siguiendo los, las necesidades y los parámetros que nos ponen los poderosos sin necesidad de, de que nos estén chicoteando. Vivimos en una, en una jaula de descargas eléctricas y no nos damos cuenta. Es justamente lo que, lo que pronosticaba aquel buen pensador. Yo siento que es, el, el mundo actual es una mezcla entre, entre las ideas de Orwell y de Huxley. Sí, fíjate que sí. ¡Ay, canijo! Sí. Eh, Tenemos que hacer... Vamos a hacer un podcast acerca de eso. Pero yo sí. creo que ese sí va a durar como cuatro horas. Sí,
1: sí, sí. Sí, estaría interesante porque yo... Porque fíjate que hay mucho material. O sea, sí, sí ah, hay sí, mucho o sea, entre, en la literatura. Entre, Huxley,
0: entre Orwell. Eh, hay cosas que incluso también Dostoyevsky describía. Este... Hay, hay cuestiones así medio cartianas. Uh -huh. Sartre, ahí. el
1: mismo Sartre. Ajá, sí, sí. Ah, no, pues si
0: nos vamos ya a ese, a ese rollo, pues Ernesto Sabato también nos puede dar una, sí. una cátedra muy amplia. Son, pues vamos
1: juntándonos muchas... algunos textillos y platicamos el tema. Eso está bien interesante platicar de un tema, pero ver qué dijeron tal o cual, ¿verdad? Escritor, sirve que recomendamos el libro.
0: Exactamente. Pues fíjate que estará bien. Vamos, vamos agendándolo con, con nuestros podescuchas. Ajá. ¿Qué tema les gustaría? Si, si gustan echarnos ahí un, un comentario en, en las cajas de comentarios de las redes sociales, de Spotify. Bueno, en Spotify se la pelan porque ahí no hay, pero Ajá. pueden hacerlo a través de, de Facebook o en el canal de YouTube. Que nos están apoyando con una colaboración bien importante. Eso lo quiero reconocer. Este... Ajá. Hay alguien que nos está apoyando. De momento no, no tiene nombre. No, no lo hemos bautizado ni se ha bautizado a sí mismo. Pero está haciendo unas ediciones brutales de 10.
1: Chingonas. Y ahí
0: también pueden, pueden dejarnos sus comentarios, sus propuestas. Si ustedes tienen alguna cuestión que quieran tocar, adelante. Recuerden que este espacio es por y para ustedes.
1: Eso. Oye, y nada más resaltar... este. Hablando de la edición del de libro de Monstruos Cotidianos, se descarga gratis el Azacán, tanto Azacán como el compa este que hizo la edición. Se llama Alan Anuar de la Cruz. Ninguno de los dos este, creen que se deba vender el trabajo artístico. Entonces, este, el libro es, grat es gratuito. Se descarga gratis. Aquí les vamos a poner el link para descargarlo.
0: Algo, algo me comentó el Jotingas del Alan que, que probablemente iba a haber una, una edición física en próximos meses. De igual manera, pues ya que nos avise Azacán
1: o, o, o el Alancillo y ya les estaremos comunicando por si quieren una copia. ¡Órale! esta yo no me la sabía, no me la habían platicado. Bueno, pues ahí está. De, de todas maneras, les dejamos aquí el link este y pues pendientes de lo que dice Pastelito. Eso estaría de aquellas.
0: Pues muchachos, muchachas, hasta aquí llegó el cotorreo. Un gustazo estar otra vez con ustedes. Ya estaremos preparando más, más temas, más, más debate, más mala onda, más eh, vibras pesadas y artísticas para ustedes. Esperamos que tengan una excelente semana, sea día, tarde o noche. Nos vale madre a la hora que estén escuchando esto. El chiste que estén a gusto, cabrones y cabrones. Eso es todo,
1: bueno <risa> <risa> Vámonos pues Si quieres más Esto es la hostia Si quieres más, pero da igual Ni un paso atrás, no hay nada que perder Aprendiendo a luchar Aprendiendo a luchar Si quieres más, quien no tiene nada Si quieres más, solo mierda y sudor Ni un paso atrás, nada tiene que perder Aprendiendo a luchar Aprendiendo a luchar